0: Здравствуй, зритель на ОНТ – пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о днем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Давайте начнем с хайповой темы, хотя она уж точно сама по себе не главная ни на прошедшей неделе, ни в целом. Важна в ней... «Механика принятия решений президентом Беларуси». И я про бойцов ЧВК Вагнера в нашей стране. Для начала, я надеюсь, вы заметили, что я разделяю понятия ЧВК Вагнера и бойцы ЧВК Вагнера, потому что в этих понятиях могут быть и есть некоторые отличия. Я чего уж там читаю тоже мнение людей, типа «Зачем нам эти слабо контролируемые агрессивные войны в нашей прекрасной стране?» Я здесь вспомню свой же пост в своем же телеграм-канале главной «Главный.тур». Еще в конце июня был он про то, как эта частная военная компания работала в информационном поле. Так вот, ЧВК создавала и очень успешно, очень агрессивный медиаобраз, символ которой та самая кувалда. Для решения боевых задач на фронте медиаобраз, на мой взгляд, категорически успешный. При этом культивирование этого же злого медиаобраза в гражданском обществе я считаю избыточным и неверным. То, что совершенно точно нужно в инфоподдержке на фронте, совершенно лишнее в спальных районах Минска. И перенимаемая агрессия медиа-образа ЧВК гражданскими после героизации образа, а не ЧВК в целом, от блогеров и журналистов – это категорически плохо. Оценка влияния этого образа на наше общество сильно зависит от того, что и где делает ЧВК – бьет ВСУ на фронте, идет на Москву или передислоцируется в Беларусь. Очевидно, ура кувалда, когда ЧВК где-то далеко на фронте – это одно и совсем другое, когда ЧВК где-то в твоем районе возле тебя, не так ли? При этом кувалда и все остальное – это медиаобраз и не более. Бойцы в ЧВК разные. И те, кто кувалда, и другие. Так вот, другие стали заложниками общего медиаобраза. Для ЧВК сейчас важно скорректировать свой медиаобраз, показать, что среди них не только резкие кувалдисты, но вполне себе человечные бойцы – рассуждающие, рефлексирующие, думающие. Потому что новость о том, что ЧВК уходит в Беларусь, воспринята частью общества резко негативно. Потому что образ бойца ЧВК вызывает страх, потому что на генерацию страха у всех вокруг и был направлен медиа-образ ЧВК. Но я вам покажу одно видео, на котором инструктор Беларусь ЧВК с позывным Брест. Зовут его Леша Берговин. Я не оцениваю то, что говорит Брест. Я лишь показываю, как психологический портрет этого бойца ЧВК контрастирует с медиа-образом ЧВК и вот этим кувалдизмом.
1: Каждый здравомыслящий человек, мужчина, понимает, что не мог главнокомандующий бросить своих генералов. Поэтому это было единственное правильное решение, и эту тему стоит закрыть. Особенно тем надо этим задуматься, что кто слишком яро поддерживает Челка Вагнер. Все с нами нормально, никуда мы не делись, все хорошо. Занимаемся также своей работой. Нам сейчас нужно как раз-таки объединиться вокруг нашего Отечества. Наше Отечество – это Россия, Украина и Беларусь. И довести до конца те дела, которые мы начали, они верные, они правильные. Нужно объединиться вокруг нашей армии, тем более, ввиду вскрывшихся проблем, ей сейчас очень тяжело. Но я думаю, что мы все вместе это порешаем все эти вопросы и сделаем нашу армию, как и в времена, славной. Вот. То есть сейчас нужно перестать делиться на какие-то логии.
0: Уверен, вы убедились, что Леша простой парень. Разве что с приличным боевым опытом. А специализируется он на тяжелом вооружении. И именно работе с ним Леша обучал бойцов ЧВК. Естественно, с учетом своего личного опыта в военных конфликтах по всему миру. Нужен ли нам его опыт? Безусловно, потому что одно дело теория, а другое практика. Между теорией и практикой отличия есть всегда, в любой сфере, в любое время. В нынешнее время, особенно в военной сфере, так уж тем более. И вот тема ЧВК и ее бойцов становится резко куда более актуальной для нас, когда Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным, решая проблему общего отечества, предлагает в моменте бойцам ЧВК остановить движение колонн в сторону Москвы и под гарантией безопасности уйти в Беларусь. Еще раз, ключевой мотив того решения – не допустить смуты в нашем общем отечестве от Бреста до Владивостока. Но проходит время, и для Беларуси и белорусов становится актуальным вопрос. А чем у нас будут заниматься бойцы ЧВК Вагнера и в какой форме? Будет это отдельное подразделение с выполнением строго каких-то своих задач? Это хорошо, но есть и минусы. Минусы есть для общественного мнения, потому что после марша в сторону Москвы многие в Беларуси ЧВК вот как организацию, побаиваются. Мол, они повторят ли они такое же у нас? Есть минусы и для внутриармейской системы, потому что все военные задачи, которые нужно выполнять у нас для защиты своей родины, уже распределены между регулярной армией и спецподразделениями. То есть, если прибывает ЧВК в Беларусь, то для того, чтобы ей передать какие-то задачи, нужно эти задачи сначала забрать у спецназа, у сил спецопераций, Альфы, Собра, Осама, ОМОНа и прочих маневренных групп. Понятно, что люди военные выполнят тот приказ, который будет поставлен главнокомандующим и любой приказ, но бойцы тоже люди. И если забрать функционал у наших военных и передать его вагнерсам чисто по-человечески осадок у наших останется ведь. Мол, все понятно, у них, конечно, большой опыт, но мы вообще-то себя всю жизнь готовили к тому, что нужно будет защищать родину в случае опасности, а вы нам говорите «нет, спасибо, этим займутся теперь другие ребята». И вот такая задача у главнокомандующего. Интегрировать бойцов ЧВК Вагнера так, чтобы и перенять их опыт работы в боевых условиях, и при этом не допустить ни разбалансировки силового блока страны, ни некоего напряжения в обществе, которому слов «не волнуйтесь, все под контролем и все будет хорошо», им недостаточно. И на мой взгляд, Александр Григорьевич принимает гениальное решение. И я говорю это совершенно искренне. Бойцы ЧВК Вагнера в Беларуси, начали подготовку подразделений территориальной обороны. Гениальность, если кто не понял. Самое простое, военно обязанные на занятиях получают знания о тактике боя, инженерной подготовке и тактической медицине от тех, кто совсем недавно был на фронте. И давайте скажу прямо, если у кого-то из гражданских, призванных на сборы, и был некий скепсис относительно того, что нам там покажут расскажут, не будем ли мы траву красить на сборах или территорию подметать, то наличие среди инструкторов бойцов ЧВК вот резко убирает весь скепсис, потому что получить уникальный боевой опыт от них, который впоследствии можно будет и нужно будет применить для защиты своих семей в случае угрозы, уже выстроилась очередь из желающих. А еще бойцы ЧВК — это идеологическая работа с бойцами теробороны. потому что мы, пропаганды, рассказываем их в телевизоре об ужасах войны и о том, что мирное небо над головой — это наивысшая ценность для нас. И ради этого всем нужно мобилизоваться на своих рабочих местах. И вот кто-то... Может, тоже со скепсисом слушает, мол, вы тут пугалки свои рассказываете. А когда то же самое говорят бойцы, прошедшие войну, которые пережили многое, видели многое и готовы рассказать тоже многое, то вот их уж точно выслушают особо внимательно. И ребята с фронта лучше всех смотивируют простых белорусских мужчин на готовность защищать свой дом, свои семьи, свою малую родину и свое отечество. И мы в итоге получим мотивированную нацию, готовую защищаться и защищать. Одно дело, когда в случае угрозы на защиту Родины просто станет весь народ. Это патриотично, но малоэффективно, если уж честно. И совсем другое, когда в случае угрозы на защиту Родины станет обученный и подготовленный боевыми офицерами народ. Плюс на таких занятиях с терробороной просто белорусы смогут лично убедиться, что бойцы ЧВК Вагнера не машут кувалдами по поводу и без. Что это обычные ребята, такие же, как мы, просто работа у них такая. Защищать интересы своего государства. А мы еще и в телевизоре, и в интернете миллион раз покажем, как у них проходят занятия с толком, с расстановкой, но при этом с обычными житейскими шутками, улыбками и подбадривающими словами. Плюс и бойцам наших спецподразделений, уровень подготовки которых во многом не хуже, чем у ЧВК, то где-то и лучше, не придет в голову мысль, что они-то нужны, но теперь нужны чуть меньше, потому что появились вагнеровцы. И общество наше видит, что работой с терробороной занимается не ЧВК, не ее часть, не ее структурное подразделение, а единичные инструкторы, интегрированные в белорусскую систему работы с бойцами территориальной обороны. То есть к нам не пришла Чувака Вагнера, к нам пришли бойцы Чувака Вагнера. А между этими понятиями есть существенная разница. А еще мне категорически нравится, что Александр Григорьевич на этой теме не хайпует. В отличие от западных политиков, которые косяками летают на Украину, пофотографироваться, чтобы потом про них рассказывали, как они героически помогают Киеву. Война и задача в ней победить – это следствие, а не причина. Война на Украине – это следствие проваленной экономики и разваленных институтов государственности. Если бы западные политики действительно хотели бы помогать украинцам, то задолго до СВО и даже задолго до Крыма они должны были прилетать и помогать в экономике. А именно настаивать на том, что нужно что-то реально делать с коррупцией в Украине. Что государственные заводы Украины не нужно продавать олигархам за бесценок или за откаты. Что реформы и их цены нужно не на потребителей перекладывать, а на кого-то иного. Что рабочие места нужно создавать на Украине, а не восхвалять миграцию в Евросоюз. Вот это было бы решением причин того, из-за чего началась война. А война – это всего лишь следствие. И вот в момент, когда в Беларуси начинают работать с терробороной бойцы ЧВК, и когда Александр Лукашенко может поехать на полигон, собрать вокруг себя и вагдровцев, и военнообязанных, сделать ряд заявлений, которые, конечно, растиражируют весь цивилизованный и остальной мир, Лукашенко делает совсем не так. Он демонстративно говорит о мирном небе и значении родины для человека в Александрии. Он говорит об общем мире для общего отечества на славянском базаре. А между этими... Добрыми праздниками он не популярной военщиной занимается, не хайпует на каких-то следствиях, хотя более чем может. Он занимается причиной возможных проблем, а это экономика. На минувшей неделе президент пообщался с коллективом предприятия «Могилёв-Лифтмаш», где коротко сказал про самое главное.
2: Дисциплина должна быть железобетонная, потому что отсутствие дисциплины – это провал. Провал
0: – это война. Еще Александр Григорьевич директору завода очень доходчиво объяснил, чего от него хочет государство. С точки зрения руководителя автономного предприятия, директор предприятия Могилев Лифтмаш, он молодец. Показатели хорошие, лифты покупаются, новые виды продукции проектируются, вот хоть ты медаль ему вешай. Но система не рассматривает Могилев Лифтмаш как отдельный завод, потому что этот завод государственный. И задачи у директора этого завода государственные. И если в Могилеве есть успешный государственный завод, то его директор не имеет права сидеть на попе ровно и курить бамбук, потому что в том же Могилеве есть предприятия недозагруженные. А задача у директора государственного завода не развивать свое предприятие, этого недостаточно. Задача у него вносить вклад в развитие государства и рост благосостояния граждан. И если через дорогу от успешного Могилев лифтмаша есть убыточная стром-машина, то проблемы строммашины –– проблемы и директора Могилев лифтмаша И как помочь стром-машине? государственного предприятия думать обязан.
2: Конечно, вы конкурентоспособны. Да. Поэтому у меня вопрос, чтобы мы не призывали момент, забрали рынок. И если сегодня надо 16 тысяч продать мы можем, а он может произвести 14, ну, 2 тысячи надо умереть, но произвести. Пусть он основные бы делал детали. А где-то что-то гнуть, паять и варить, ну, маш или еще что-то. Таким образом мы рынок займем, и второе, мы э, здесь предприятия свои сможем загрузить в наш шкурный интерес, чтобы мы могли загрузить типа стром машины
0: другие, которые еще сегодня недозагружены. И всем этим Лукашенко занимается уже 30-й год. 10 июля было 29 лет со дня победы Александра Григорьевича на его первых выборах в далеком 94-м. 29 лет это очень много. Я вот в пуле работаю 6, а мне кажется, что я прожил уже несколько жизней за это время. Разных жизней, но всегда очень насыщенных. И я уже много раз говорил, что мне категорически нравится эта работа, потому что я могу наблюдать за Лукашенко не только как за президентом, но и как за человеком, как за личностью. Я как-то был свидетелем одного разговора в неформальной обстановке, естественно, без телекамер, когда Александр Григорьевич собеседнику говорил следующее. «Смотри только, чтобы власть тебя не испортила». Собеседник ответил что-то типа «Ну что Александр Григорьевич? Ни в коем случае». Президент ничего на это не ответил. Но во взгляде его очень предметно читалось. Мол, знал бы ты, как много за эти годы было возле меня людей, которые, как и ты, говорили «Ну что вы!» и которых потом власть портила. И я уверен, что Александр Григорьевич к этому относится особо трепетно. Власть не должна испортить человека. Таких людей он хотел бы видеть вокруг себя, на таких людей он опирается все 29 лет построения и развития страны. На таких людей он рассчитывает, когда Беларусь, во многом его Беларусь, пойдет дальше без него. И за 29 лет у власти сможет не неограниченными, но очень широкими возможностями Лукашенко остался самим собой. Писали про якобы его миллиарды, только никто не смог найти даже пару тысяч. Писали про якобы шикарные дворцы, хотя сам Лукашенко предпочитает простой деревенский сруб без лишних понтов. На прошлой неделе президенту, который у власти третий десяток лет и более чем мог бы себе чисто финансово позволить обедать устрицами в вине и рябчиками в шампанском, показывали местную мясную продукцию. Но загорелся президент, только услышав про Сальтисон. Тот сальтисон, который Александр Лукашенко любил задолго до президентства. И три десятка лет у власти на его вкусы не повлияли. Вот вот, все, перерабатываем. все, перерабатываем,
2: кровь, все. Вот сальтисон, удивительно, сальтисон с... Э, ну хорошо, ты...
0: я уже есть, хочу
2: а ответить. Где сальтисон? А еще я очень люблю эту фляки. Где фляки? Ну дайте сальтисон. Ну где фляки, сальтисон фляки давайте. Я не знаю, вот каприз. Вот сальтисон. Вот, попробуй салтисон. Или, ну ты же. Нет, с удовольствием, мы что, что через... после вас. Теперь ну, убери. Ты же вырос не на салтисонах, а на копченой колбасе.
0: Я очень люблю такой продукт. Я тоже.
2: Хороший.
0: Сальтисон, если кто из городских очень модных не в курсе, это отваренные и мелко нарезанные в колбасу свиные субпродукты, легкие сердце, почки, диафрагма, сало, а также мясо со свиной головы, приправленное чесноком, перцем и другими специями. То есть это обрезки или отходы высокого мясного производства. Мне кажется, сохранение вот этой гастрономической любви к сальтисону на третьем десятке диктаторской власти у Лукашенко, как у человека, говорит очень многое. Есть ли у нас в стране люди, которых власть испортила? Сто процентов они есть. Но слава богу, над ними сейчас есть человек, которого не испортила. Власть куда больше. Дай бог, чтобы те, кто получит власть после Лукашенко, не были ею испорченными, а оставались самими собой. Но чтобы сбить иллюзию некоего прощания, дополню. Я уверен, что Александр Григорьевич будет президентом еще очень долго. Не потому, что хочет. Вот как человек, мне кажется, он уже давно хотел бы чуть больше спокойствия. Но сейчас в стране надо, чтобы он был. Поэтому он будет. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.